1: Ukrayna savaşı sürerken Rusya enerji kartına güveniyor. Moskova'nın kuzey yakın bir hattında gaz akışını durdurması Avrupa'da endişeyi arttırdı. Yaşlı kıtanın yöneticileri farklı coğrafyalarda arayışlara yöneldi. Rus lider Putin ise sürpriz bir öneride bulundu. Avrupa için Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz. Türkiye Avrupa için en güvenli güzergah dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlarımıza müşterek çalışma yapmaları talimatını verdi ki uygun noktaya dağıtım merkezi kurulmuş olacak diye yanıt verdi. Bu nokta için Trakya'yı işaret etti. Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk konusundaysa konusunda ise iki tarafında Türkiye'ye güvendiğine dikkat çekti. Ankara-Moskova hattında hareketli günler kapıda. Kayıttayız da bu hafta doğalgaz merkezi olma projesini, Ankara'nın arabuluculuk buluculuk girişimlerini ve Batı'nın muhtemel tavrını konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayızın konuğu Arif Aktürk. Arif Aktürk eski BOTAŞ daire başkanı ve enerji uzmanı. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Ediyoruz. Çok teşekkürler. Arif Bey ne dersiniz? Ee, son birkaç gündür e, sürpriz bir gelişme ya da sürpriz bir açıklama. Bilmiyorum belki siz kendi kanallarınızdan haberdardınız ama e, Rusya'nın Türkiye'ye, e, Moskova'nın Ankara'ya e, yeni bir e, önerisi. Ee, yani gazı Türkiye üzerinden yeni bir şeyle hatla ya da mevcut hat üzerinden e, göndermek. E, ne dersiniz yani Rusya'nın e, bu fikri nereden çıktı, gerekçesi ne olabilir isterseniz oradan başlayalım. Şimdi
0: önce Moskova'daki enerji zirvesinde Putin bir açıklama yaptı e, ama o açıklama e, Türk medyasına... Ya eksik tercümeden e, ya da eksik anlaşılarak çünkü konu teknik bir konu. Eksik yansıdı işte Türkiye ticaret merkezine, Türkiye'yi gaz merkezi yapacağız şeklinde çıktı. Sayın Enerji Bakanı Fatih Dönmez de oradaydı. Ondan sonra hatta Fatih Tönmez'i bir e, açıklama yapmamış değerlendireceğiz demiş. Sonra Putin işte şeye gitti Kazakistan'a gitti. Oradan benzer açıklamalar yaptı. E, dün de medyada tartışılıyordu. Fakat bugünkü e, Sayın Cumhurbaşkan'ın açıklamalarından iş daha böyle biraz daha açıklığa kavuştu. Hı hı. Şimdi e, bizim aslında 20 yıldır böyle tutkulu bir şekilde gaz ticaret merkezi olalım, gaz borsasını tesis edelim diye tartıştığımız bir hedefimiz var. Hı hı. Ama bu hedefi tartışırken biz ev ödevlerimizi de yerine getirmedik. Artı e, gaz borsasına ya da ticaret merkezine aykırı uygulamalar da yaptık. Bu Nabucco projesiyle başladı. TANAP'la devam etti ve Türk Akım 2 ile de yine devam etti. Şimdi dinleyenler kolay anlasın diye şöyle bir örnek vereyim. Ortaokul lisede havuz problemleri vardır. Hı hı. Türkiye sistemine bir havuz gibi düşünün. Bu havuzla yukarıdan 10-15 noktadan su akıyor bu e, akan suyun tedarikçileri farklı farklı tedarikçiler. Kaynakları da farklı farklı kaynaklar. Aşağıda da bunu tüketen yine muslukçuklar var. İşte elektrik santralleri, sanayi tesisleri, konutlar gibi. Hı hı. Ve bunun ötesinde de yine bir boru ya da borular silpilesi var. Diğer pazara yani diğer havuza Avrupa havuzuna giden bir pazar var. Eğer siz bu havuza engelsiz bir şekilde hukuki, ticari ve teknik engel olmadan bir şekilde bu gazı aktabilirseniz burada ticaret alıcılarla satıcılar arasında yine 64 engelsiz olarak çalışırsa burada bir fiyat endeksi, bir e, fiyat kilometre taşı oluşturabilirsiniz. Hı hı. Tabi bu nasıl ki e, Hollanda'nın TTF'de yaptığı gibi e, Amerika'daki Henry Hub gibi İngiltere'deki MBP gibi ama bunun için Başta hukuki engeliniz olmayacak. İkinci zoru, e, zorunluluk fiyatın kendi dengesinde oluşması lazım. Ekonomi 101 kitaplarında öğretildiği gibi arz ve talebin kesiştiği noktada oluşan fiyat gösterge fiyattır. Ama dışarıdan müdahale olursa bu kesişme olmaz ve o sonsuza gider. Onun için fiyatlara müdahalenin olmadığı bir ortam gerekiyor. Bu da bir ticari engel. Evet. Üçüncü engel ise teknik engel. Bu çözülmesi en kolay engel. E, teknik yatırımları, kapasite kısıtlarını ortadan kaldıracaksınız. Daha rahat anlaşılması için dinleyenlerin bir pazar yeri düşünün. Domates, biber satılıyor semtinizdeki pazar yeri. Buraya gelen domatesin, biberin engelsiz şekilde üreticiden gelmesi lazım. Sizin de alıcı olarak engelsiz bir şekilde o pazar yerine girip domatesinizi, biberinizi almanız lazım. Eğer pazar yerinin içinden kamyonla birisi pazar yerine uğramadan, malını indirmeden başka pazar yerine götürüyorsa ki bizim TANAP'ta öyle oldu, Türk Akım 2'de öyle oldu. Bunun e, ticaret merkezine verdiği zarar olur. Yani hmm. siz o e, domatesi ya da salatalığınızı bakarsınız kamyon geçer gider. Kolay anlaşılması için böyle anlatayım size analoji kurmak için. Hmm. Şimdi e, biz e, yıllardır da böyle tutkulu bir şekilde ticaret merkezinde olacağız derken Türk Akım 2'yi de TANAP'ı da, hükümetler arası anlaşmalar yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayından geçirdik. Ve Anayasa'nın 90. maddesine göre uluslararası anlaşma statüsünde Anayasa'ya aykırılığı bile tartışılmayacak şekilde onun şemsiyesi altına aldık. Bu aslında bizim e, hub olma, ticaret merkezi olma hedefimize e, engel bir durumdu. Şimdi Putin'in önerdiğini bugün anladım, daha iyi anladım. Trakya'ya getireceğim diyor ben boruyu. İlave borular yapacağım ve mevcut Türk takım ikiden gazı getireceğim diyor. Bulgaristan sınırında ben bu gazı Avrupalı tüketicilere satacağım diyor. E şu anki durumdan bir farkı yok ki orada yine tek bir satıcı Gazprom, monopol durumda. Avrupa'da alıcı 5-10-15 olabilir çoklu alıcılar ama fiyatı dikteyecek bir Gazprom olacak. Yani şu anda Türkiye akım 2'den evet. günde 45 milyon metre küpten sağla hazırda gidiyor. Ve çoklu alıcılar alıyor yani orada tek bir alıcı yok Avrupa'da. Şu anki durumun devamı. Şimdi ilave boru hatları yapabilirler mi o ayrı bir tartışma konusu. Çünkü e, Türk akım 2 9, 980 kilometrelik deniz aşırı bir boru hattı. 2150 metreden geçiyor Karadeniz, derin bir denizdir. Hı hı. Ve burada karada kullanılan borular kullanılmaz özel borulardır. Bunu üretebilen de iki ülke var, Almanlar ve Japonlar. Onlar yaptırım kapsamında bu boruları tedarik ederler mi? O ayrı bir soru işareti. İnşasını yapabilecek tek bir şirket var dünyada, Sayfem İtalyanlar. Onlar yine yaptırım kapsamında bu dönemde yapabilirler mi? O da ayrı bir soru işareti. Üçüncüsü de bunun finansmanı. Size bir şu örnek vereyim. Mavi Akım Projesi Samsun'a gelen Karadeniz'i 385 km derin, hmm. denizden aşıp gelen proje. Onun başından sonuna kadar da ben yer almıştım. 2001'in rakamlarıyla 3.6 milyar dolarlık bir yatırımdı. Ruslar yaptı bunu. Şimdi Türk Akım Projesi 9 milyar dolardı. Şu dönemde Ukrayna ile savaşın boyutunun büyüdüğü bir dönemde Petrol fiyatları da gerilemeye başladığı bir dönemde öz kaynakla Rusların bunu yapabilecekleri konusunda da şüpheliyim. Hı-hı. Mesela mavi akımda ve Türk akımda egzim kredileri kullandılar Avrupalı Kofas ve Hermes'ten. Şu anda egzim kredileri bulma imkanları yok diye düşünüyorum evet. dönemde. Dolayısıyla ee, sadece gündemi belirleyebilme. Batı İttifakı'nda NATO İttifakı'nda bir gedik aşabilme için şu anda e, Türkiye ile Rusya ilişkileri hı hı. Batı İttifakı'nın dışında farklı bir boyutta e, devam ediyor. Yapılmış bir öneri olarak değerlendiriyorum. Ben. Peki
1: e, yani Rusların e, şu anda e, yani Avrupa ile işte, Kuzey Akım 2 zaten kullanılmıyor. Diğerinde işte bir takım.
0: Orada bir düzeltme yapayım. Kuzey Akım 2'nin sadece bir hattını patlattılar. Şu anda Avrupa istisne Kuzey yakın 2'den yılda 55 milyar metreküp gaz alabilir.
1: Tamam. Yani şu anda e, acaba Rusya'nın e, uzun bir vadede onları devre dışı bırakıp buraya düşeceği e, hat ile e, Avrupa'ya gaz ya da dünyanın başka yerlerine gaz e, iletme amacı olabilir mi? Bir kısım
0: olabilir. Çünkü e, bu gaz sadece Buradan oraya boru döşedimle olmuyor. Evet. Avrupa'nın kendi içindeki iletim kapasiteleri de burada önemli. Şimdi Kuzey Akım 2'nin ya da Kuzey Akım 1'in tüm kapasitesini Karadeniz'de döşemiş olsanız bile e, Burası'dan öyle bir kapasite yok bu gazı Avrupa'ya taşıyacak. Daha ötesinde bir kapasite yok. Oralar Avrupa Birliği toprağı. E, yani Avrupa Birliği'nde şu ortamda bu kapasite yatırımları yapılır mı? E, bence yapılmaz. E, yani... Oradan da bir kısıt var
1: kısıt var. Benim anladığım kadarıyla zaten daha uzun vadeli bir proje. Bugünden yarına olacak bir şey değil. Yani Belki tabi yani bu Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi, Avrupa ile olan problemin devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz ambargoların. Daha uzun vadeli bir şey gibi geldi. Ne dersiniz?
0: Uzun yani e, teorik olarak baktığımızda doğru. Uzun vadeli. Ama bunun bir de politik yansıması var. Bu saatten sonra Avrupa Birliği halen Rus gazını hı hı. almaya devam edecek mi? Yani hedef olarak hep Rus gazını azaltalım, alternatifler arayalım diye e, konuşuluyor. E, eğer Avrupa Birliği ya da Avrupa halen Rus gazını yani Ukrayna olayı ile sonuçlansa bile ben Rus gazını almaya devam edeceğim derse tabii ki olabilir. Anladım. Ama artık bence e, biraz da şartlar ve şekiller e, çok değişti. Ee, Avrupa'da bu konuda biraz daha bence yoğurdu diyerek içecektir diye düşünüyorum.
1: Peki yani son sorum olsun yani e, çizdiğiniz tablo içinde e, yakında olur, uzakta olur, hayata geçer, e, geçmez. E, Türkiye açısından yani Türkiye'ye e, katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şunu söyleyeyim e, mesela e, Sayın Cumhurbaşkanı şey dedi e, heyetler haftaya görüşmeye başlayacaklar. O görüşmelerde Türkiye'nin şu argümanı ortaya masaya koyması gerekiyor. Ee, bu gaz benim havuzuma yani BOTAŞ'ın iletim sistemine girmesini biz istiyoruz. Ve e, bizim EPIAŞ'ta bizim borsamızda e, bu işin tesis edilmesini istiyoruz. Yani Trakya değil de e, yine mesela Türk akım bir BOTAŞ'ın iletim sistemine bağlanır. E, Mavi akım BOTAŞ'ın iletim sistemine bağlanır. O konsepti e, istiyoruz diye e, masaya yeni bir öneriyle e, gidip bunun üzerine müzakere etmesi Türkiye açısından son derece kazanımın yüksek bir e, yaklaşım olur. Çünkü başta da söyledim, keşke biz bu ticaret merkezini, HAB'ı, e, Doğu Akdeniz Havzası'nda, Güneydoğu Avrupa'da bir kilometre taşıp bir fiyat endeksi oluşturabilsek, hem e, dünya gaz fiyatlarında bir etkimiz olur. 60 milyar metreküklük sadece Türkiye'nin tüketimi var. Hı. Hem de bunun yarattığı e, katma değer e, gayri safi milli hasılaya bu şirketlerin çörleysi e, el değiştirmesindeki tortusu bile e, dünyanın parası. Yani Türk ekonomisine ciddi pozitif katkısı olur. Eğer bu e, yaklaşım bu konsept. E, Epyaş bünyesinde e, Botaş'ın iletişim sistemi havuzunda yapılırsa.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için Güzel Arif derim. Bey, Arif Aktürk, eski Botaş daire başkanı ve enerji uzmanı. Kayıttaysın konu Gülru Gezer, Gülru Gezer, eski diplomatlarımızdan ve dış politika analisti. Hoş geldiniz programımıza. Hoş
2: bulduk. İyi yayınlar diliyorum Mete Bey.
1: Sağ olun. Bu programımızda e, Astana'da e, özellikle Erdoğan e, Putin görüşmesi e, öncesi sonrasında yapılan açıklamalar e, ve belki de biraz sizin içinde ne anlama geldiğini konuşacağız. E, önce çokça konuşulan e, medyaya da çok yansıyan e, bu e, gaz e, iletim hattı işte e, Türkiye üzerinden yeni bir hat ya da mevcut hat üzerinden götürme. E, ne dersiniz? E, ya Uzun vadeli bir proje gibi görünüyor ama ben bunu işin biraz siyasi yönünü sormak istiyorum. Ee, Rusya'da kendine göre gerçi iki tane hat var Avrupa'ya yönelik büyük hat. Ee, kendi ne derler pozisyonunu mu hazırlamaya çalışıyor günün birinde oraları kullanamazsak buradan mı yollayalım diye. Çünkü mevcut durumda Avrupa'da bildiğim kadarıyla büyük oranda gaz alımını da kesti buyurun.
2: Mete Bey tabii. Şimdi bu teklif esasında bu hafta Moskova'da Enerji Bakanımızın da katıldığı bir Rus enerji hastası vardı. Orada devlet Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından dile getirildi bu öneri. Bizim de Enerji Bakanımız ilk orada yaptığı açıklamada yani bize de bir sürpriz olduğu anlaşılıyor. Çünkü Enerji Bakanımızın açıklamasından daha evvelten Türk tarafına bu konuda bilgi verilmediği anlaşılıyor araştırılması gereken bir proje olarak ilk e, bizim tarafımızdan Enerji Bakanımız hastasıyla bir açıklama yapıldı. E, şimdi malumunuz sizin de bahsettiğiniz e, Kuzey Akım 1 ve 2'ye bir e, sabotajlar e, düzenlendi. E, bunun kim tarafından yapıldığı belli bir, bir takım araştırmalar devam ediyor ama e, yani hani kim tarafından yapılacağımız hissedilmesi tabii ki bu noktada biraz zor gibi gözüküyor. E, Rusya tabii dediğimiz gibi krizin başından boyan geçenlerde Sonderlein bir açıklama yaptı dedik kömür alımına tamamen durdurduk e, petrol alımını %10'un altına çekmeye çalışıyoruz doğal da krizin başında %40 oranında biz, e, e, doğal doğalgaz tedarikimizi Rusya'dan yaparken bu seviyeyi 7 ayda %7.5'e indirdik dedi şimdi tabi ki Avrupa ee, yani esasında 2014 Kırım'ın ilhakı sürecinde yapması gereken şey bu noktada hı hı. çok daha zor koşullar altında yapıyor bunu görüyoruz. Şimdi Putin'in bu hamlesi e, ki e, dünkü e, Cumhurbaşkanımızla e, Putin arasında Kazakistan'da y- y- yapılan e, görüşmede e, bunun ana gündem maddesi olduğunu anlıyoruz. Bizim tarafımızdan yapılan açıklamalarda da Cumhurbaşkanı da dönmüştü uçakta yani tüm boyutlarıyla bunu bir çalışacağız zaten işte enerji bakanlarımız talimatları verdik Gere- gerekli çalışmalara başlayacaklar ona göre de adımlar atılacak dedi. Bu şimdi normal şartlar altında tabii önemli bir proje. Hı hı. Cumhurbaşkanı Trakya'da da bu enerji merkezinin oluşturulabileceğini söyledi. Fakat tabii e, savaş koşulları var. Şimdi e, evet e, yani kendisine Putin alternatif bir takım yollar arıyor. Ama e, şimdi o e, gözü e, bir alıcısının olması lazım. Hmm. Avrupa e, Rusya'dan e, bağını koparmaya çalıştığı bir noktada. Böyle bir gelişmenin bir kere fizibilitesine tabii ki bakmak lazım. Sizin de dediğiniz gibi uzun vadeli bir proje olacaksınız. Zaten bugünden yarına olacak bir şey değil. Bugün Aleksandr Novak, başbakan yalnız enerjiden sorumlu açıklama yaptırmış tarafından. İşte Türk akımının kapasitesi ne değindi? 3. 31.5. E, milyar metreküp dedi. E, bu güney akımın yerini almıştı. Esasında biz güney akımı 4 boru hattı olarak 63 milyar metreküp kapasiteyle düşünmüştük dedi. Hı hı. Dolayısıyla yani karşı taraftan böyle bir ihtiyaç olursa bu proje değerlendirilebilir dedi bu yeni projeyi kastederek. E, şimdi ben tabii bir de bu proje ilk gündeme geldiğinde yaptırımlar meselesini düşündüm. Şimdi Amerika biliyorsunuz esasında bu savaştan en kazançlı olan halihazırda hazırda mevcut kablo Amerika gibi gözüküyor. Hem silahlarını satıyor, hem savaş, savaşı savaşı sürünce mede bırakarak Rusya'yı zayıflatıyor, hem de hı hı. LNG kendi enerjisini e, satarak a, e, e, yani avantajlı bir e, pozisyonda kendisini konumlandırmış vaziyette. Şimdi hatırlayalım, Kuzey Akım ikiye de var zamanda e, ABD'ye çok muhalefet etmişti. Böyle bir projeye tabi e, batıdan e, muhakkak bir e, mukavemet gelecektir. Hı hı. Nitekim e, geçtiğimiz hafta OPEC Plus 2 milyon varil günlük e, üretimi azaltacağını duyurduğu vakit Amerika'nın buna çok e, ciddi bir tepkisi oldu. Nitekim e, dün veya bugün galiba Beyaz Saray Uluslararası Güvenlik Konseyi e, Stratejik İletişim Direktörü John Thurvey bir açıklama yaptı ve dedi ki yani biz hiçbir ülkenin Rusya'ya manevi, askeri ya da ekonomik destek vermesini istemiyoruz
3: dedi.
2: Pekin aldığı karar kesinlikle bir ekonomik destek ve Putin'in savaş mekanizmasına da katkı sağladığından aynı zamanda bizim açımızda askeri ve manevi bir destek kategorisindedir dedi. Şimdi e, böyle açıklamaların geldiği bir dönemde tabii bu proje Muhakkak ki e, Batı tarafından e, pek e, sıcak karşılanmayacaktır. E, şu da tabii ki önemli. Yani e, savaş uzadıcık. Türkiye'nin hareket e, sahası da giderek daralacaktır. E, yani Türkiye'nin arabuluculuk, e, hani bugüne kadar yaptığı arabuluculuk e, kolaylaştırıcılık e, görevi de e, nasıl başarılı oldu? Hem Rusya'ya hem Ukraya, Ukrayna'ya eşit mesafede durduğu için oldu. Tahıl anlaşması, hmm. e, esir mübadelesi bunların hepsi Türkiye'nin iki taraf tarafından güvenilir bir partner olarak görülmesi sebebiyle mümkün olabildi. Şimdi Türkiye'yi bir tarafa çekmeye çalışmak öbür tarafta tabii ki bazı soru işaretlerine hmm. neden olacaktır. Yani birçok açıdan değerlendirmek gerekir esasında bu projeyi.
1: Evet. Ee, ayrıca e, sanki çok masaya gelmiş gibi değil ama yani yine satır başıyla e, konuşulmuş gibi Ukrayna'daki e, durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin e, pozisyonu, ee, Rusya bu konuda e, en azından hani tamam siz ara bulucu olun ve tarafta oturtun demiyor ama e, Türkiye bu açıdan güveniyor. Belki de. Neredeyse güveneceği başka ülkede kalmadı herhalde. Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii çok doğru söylediğiniz. Yani bakın ülkeler savaşta bile olsa belirli diyalog mekanizmalarının her zaman açık tutulması gerekir. Fakat Batı tabii ilk başta işte Almanya'dan işte Fransa'dan İtalya. Dan e, bir takım yani e, çabalar oldu. Putinle görüşme işte Makkon e, Moskova'ya gitti vesaire. Fakat sonrasında e, diyalog koptu. Türkiye başından itibaren her iki tarafla e, yapıcı bir diyalog e, sürdürülebilmiştir. Bu tabii Türkiye'nin işte dediğim gibi başarısıdır. Bunu da nasıl yapmıştır? Eve her iki tarafa eş misafirde durarak. Hı hı. Şimdi e, esasında ben dünkü görüşmede Ukrayna'nın yani bu basına yansımamış olsa da e, yine de görüşüldüğünü düşünüyorum. Öncesinde yapılan hem Yuri Ushakov'un yaptığı açıklama yani e, devlet başkan yardımcısı aynı zamanda dış politika danışmanıdır Putin'in e, hem de e, Dışişleri Bakanı Lavrov'un yaptığı açıklamalardan esasında. Rus tarafının Türkiye'den bazı beslentilerinin olduğu dile getirilmiştir. Hı hı. İşte e, Rusya'yı belirli e, batılı aktörlerle bir araya getirme vesaire. Nitekim e, görüşmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, toplan, SİKA toplantısında yaptığı konuşmada da biz bu e, hedefimiz kanın durdurulması... E, çıkışı da zaten e, yani bu sürecin devam ettiği yönündeydi. E, dönüş şu anda ise Kazakistan'da dönüşte ise e, Cumhurbaşkanı e, Cumhurbaşkanı yine e, her iki tarafın e, Türkiye'nin bu arabuluculuğuna devam etmesi yönünde e, isteklerinin olduğunu dile getirdi. Ben buradan herhalde ekledi. Bu konunun bir şekilde e, gündeme geldiğini e, toplantıda düşünüyorum. Yani. Hmm. Bu Türkiye olabilir. Ee, hatırlayalım bu hafta Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Petersburg'a gittik. Evet. yine görüştü. İşte Suudi Arabistan'la biz beraber bu esir mübadelesi konus- konusunda hmm. e, çalıştık. Yani bu noktada savaşın uzamaması için e, Türkiye olabilir, başka ülkeler evet. olabilir, diyalogla her iki tarafı bir şekilde ateşkes ilk önce tabii ki sonrasında bir barış evet. müzakereleri bu bugünden yarına olacak bir şey değil ama masaya oturtmak için her türlü çaba sarf edilmelidir.
1: Şimdi telefonuma çünkü bizim bir hattımız var dışaver haber servisimiz Teoman arkadaşımız bu son dakikaları bize hep yolluyor şu anda size konuşurken Putin'in açıklamaları geldi şöyle evet. diyor. Erdoğan'a Ukrayna konusunda arabuluculuğu buluculuğu ve esir takasındaki rolünden dolayı müteşekkirim. Kiev müzakerelere hazır olduğunda arabuluculuk buluculuk gerekecek. Biden'la görüşme ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum diye son dakika açıklamaları bir iki dakika önce gelmiş. Telefonuma düştü. Belli ki yani Amerika'yı hani şu anda... Biraz onlarla oturmak istiyor doğrudan masaya ama e, Kiev e, demiş topu oraya atmış onlar görüşmüyor gibisinden. E, ve bir arabulucu gerekecek. Bu arabulucu ara da tabii ki ya da arabuluculardan en önde gelin de Türkiye olacak gibi görünüyor. Ne dersiniz?
2: Evet işte e, esasında Mete Bey Putin'in yaptığı açıklama da bizim e, deminden beri konuştuğumuz hususları teyit eder nitelikte. Yani ben e, bu noktada Putin hem içeride hem dışarıda çok sıkıştığı için... E, savaşı e, daha fazla e, sürdürmek istediğini düşünmüyorum. E, yani ciddi anlamda evet. e, iktisadi alanda, e, uluslararası e, arenada e, yalnızlaşıyor e, Rusya ve giderek e, zor bir e, duruma düşüyor. Ama tabii burada hatırlayalım geçtiğimiz hafta e, ve ondan önceki hafta Zelenski bir kararname imzalamıştı bu e, evet. imhak sürecinden sonra ve e, Putin'le hiçbir surette müzakere edilmeyecek diye. Hı hı. Şimdi e, tabii Putin'in açıklamasında işte Ukrayna isterse deniliyor ama... Ukrayna ne zaman mas- müzakere masasına e, otur- oturacaktır? Batı arkasından desteği çektiğinde, Batı derken de bilhassa tabi ki ABD ve Birleşik Krallığı kastediyor. Evet. E, çünkü hali hazırda e, az evvel de ifade ettiğim üzere ABD bu savaşın sürmesini ve Rusya'nın mümkün mertebe yıpratılmasını istiyor. Hı hı. Eğer ki e, ABD ve e, Birleşik Krallık tamam bu artık savaş çok uzadı. Ee, bir ateşkes yönünde lütfen masaya oturulsun denir ise Zelenski e, kendisini bu konuda mecbur hissedecektir
3: hı hı.
2: Ee, o belirleyici olacaktır ama tabii burada Türkiye dediğim gibi yani o yüzden e, Türkiye'nin bakın bu mesela Türk akım e, sabotaj meselesinin hı hı. önemli olduğunu düşünüyorum şimdi ilk önce Putin'den bir açıklama geldi işte Ukrayna tarafı bunu sabote etmeye çalıştı diye. Bu sabah ise Ukra- Ukrayna Dışişleri Bakanı internet sitesindeki açıklamada Rusya'nın böyle bir sabotaj niyeti var denmiş. Şimdi Türkiye çözümün bir parçası iken sorunun bir parçası haline getirilmemeli. Hı hı. Yani bu her iki tarafın da çıkarına değil dünyanın da bakın çıkarına değil. Şimdi bu Tahul, krizi, Tahul anlaşması sayesinde Küresel gıda krizi engellenmiş oldu. Yani Türkiye evet. bunu yaparken sadece kendisi için değil, Türkiye'nin de tabii ki çıkarına değil e, savaşı sözdürmüş. ama dünyanın da çıkarına değil. Dolayısıyla her iki taraf da hareket ederken bu e, sorumluluk bilinç ve sağduyuyla hareket etmeldiği düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için. Gülru Gezer eski diplomat ve dış politika analisti. Evet, gelişmeler e, konuklarımızın, yorumcularımızın e, değerlendirmeleri e, böyle. E, evet, yani Ukrayna Savaşı e, gerçekten, Ukrayna'nın e, işgali e, daha doğrusu e, hiç beklenmeyen e, durumlarla hem dünyayı hem coğrafyayı hem Türkiye'yi e, karşılaştırdı. Avantajları, dezavantajları söz konusu. Her hafta yeni bir e, girişim ortaya çıkıyor, yeni bir teklif e, Türkiye'de. E, hem bulunduğu coğrafya hem jeopolitiğin öne çıkmasıyla birlikte belli noktalarda avantajlı bir ülke tabii ki her avantajında bir riski var. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor.